0: Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, mon dernier podcast n'est pas sorti sur YouTube, mais euh, sur Spotify. Donc il s'appelle La Voix de l'Abaisement et on va en reparler euh, aujourd'hui. Je vais directement mettre des trigger warnings. Euh, je vais parler de dépression, euh, d'anxiété sociale, de troubles psychologiques. Je crois que c'est comme ça, psychologique. Euh, voilà, si vous souffrez de... De, de vraiment de ces sujets que vous ne voulez pas en entendre parler. ou que c'est très sensible pour vous. Euh, je vous conseille de partir de ce podcast. J'ai décidé de parler de ça parce que c'est quelque chose qui me touche. De toute façon, si vous avez écouté mon dernier podcast, on va en reparler juste après. Je sais que moi, les podcasts euh, m'ont aidé. Enfin, certains podcasts, très peu. <rire> je fais ça pour les gens qui, par exemple, ne savent pas qu'ils ont des personnes qui sont en dépression autour d'eux et qui, par exemple, ne savent pas comment je réagir, n'ont jamais été familiers avec ces notions-là. Et bah, aussi pour les gens qui sont très familiers avec ces notions-là. Là, Là c'est vraiment un podcast sans prétention où je vais vous parler un petit peu de ma vie ces derniers temps et euh, discuter un peu de, de tout ça. Et mon dernier podcast euh, s'appelait « La Voix de l'apaisement ». En fait, c'était vraiment un podcast sur comment ma croyance en Dieu et ma foi, euh, du coup, m'ont... Me permettent au quotidien de savoir que tout ce que je vis, ça a une raison. Si euh, je n'avais pas cette foi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, la vérité. Et pour ceux qui l'ont écouté, j'avais notamment parlé de mon mal-être actuel, donc c'était il y a un mois, où je disais que, en gros, ça, ça, j'ai déjà eu plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie et j'ai vu une psy il y a un an et demi et j'ai arrêté de la voir pendant un an et demi du coup. Et euh, je disais que j'allais sûrement reprendre rendez-vous avec cette psy parce que je pensais être en dépression et faire de l'anxiété généralisée. C'est effectivement le cas. Donc voilà, je suis allée voir ma psy un mois. Je retournais voir ma psy un mois et euh, je suis en dépression et j'ai de l'anxiété généralisée. Plutôt axée sur l'anxiété sociale. <rire> C'est un truc de fou parce que à chaque fois que je me sais le médecin, que ce soit dermatologue, médecin et tout, genre je me renseigne de ouf. Euh, sur ce que j'ai, et la plupart du temps, je trouve euh, ce que j'ai. Donc, quand je suis allée chez elle et qu'elle m'a dit dépression et anxiété généralisée, slash chausselle, I knew, I knew, mais euh, avoir le diagnostic d'un médecin, euh, c'est totalement différent. Je suis allée voir cette, euh, cette psy parce que euh, j'étais arrivée à un moment, voilà, comme je vous ai dit, je crois en Dieu et j'ai la foi. Et c'est ça qui me sauve dans beaucoup de, de situations de ma vie. Mais il y a un moment où c'était des symptômes physiques que j'avais. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne dors plus depuis longtemps euh, seul. Voilà, j'arrive pas à dormir seul. Ça c'est un petit problème quand même. Euh, j'avais très souvent mal au ventre. Euh, quoi d'autre comme ça Je mange plus beaucoup. J'ai beaucoup euh, maigri. J'ai beaucoup maigri. Et j'avais fait des crises d'angoisse. si je vous... Euh, Décris un petit peu une crise d'angoisse que j'ai vécue. Euh, C'est un truc que tu contrôles pas. C'est vraiment quelque chose que tu ne contrôles pas du tout. Euh, J'avais un événement qui était un peu stressant. Euh, et mon cœur s'est mis à battre très, 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 très vite. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais dead en fait. Même si j'ai essayé de me calmer, de respirer plus doucement, etc. Et ma gorge s'est serrée, vraiment nouée. C'est-à-dire que je sentais ma gorge rétrécir, en fait. J'avais les oreilles qui se bouchaient et j'entendais plus. Voilà, J'avais l'impression que je devenais... Enfin, c'était vraiment comme si on m'enfonçait un truc dans l'oreille. En fait, c'était vraiment horrible. Donc, euh, à un moment où j'ai eu tous ces symptômes physiques et où je ressentais qu'en fait, je ne pouvais plus, euh, j'allais voir quelqu'un. j'allais voir un psy. Surtout aussi parce qu'en fait, euh, moi, je, je vis toutes ces, so ces choses-là, mais je n'en parle pas à mon entourage. En fait, parce que je fais aussi de l'anxiété sociale et du coup, dans mon entourage, personne n'était au courant de ce que je vivais. Moi, j'en ai parlé dans mon, dans mon dernier podcast parce que les podcasts, justement, ma psy m'a demandé mais comment justement tu fais parce que bah t'arrives pas à parler, j'arrive pas à verbaliser avec les gens de ma vie. C'est-à-dire dès que j'ai un problème avec quelqu'un, dès que... en fait, je ne verbalise rien du tout. J'essaie d'avoir le moins possible d'interaction sociale. En apparence, on dirait pas, mais c'est le cas. J'essaye vraiment pas, je sors pas beaucoup. Euh, à part pour l'école et le taf, je sors pas beaucoup. Euh, J'avais enlevé Insta pendant un mois. Et du coup, elle, elle me disait, mais comment du coup, tu fais pour avoir euh, ta, ton podcast, euh, ta chaîne YouTube, etc. Et j'étais en mode, en fait, j'ai l'impression que euh, ça, c'est quelqu'un d'autre que moi. Ça me permet d'être quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même des facteurs de stress, en fait, pour moi, parce que euh, plusieurs fois, on m'a ramené à ça, c'est-à-dire des gens... Euh, qui ne sont même pas des, des personnes proches de moi qui euh, me parlent dans la vraie vie de mes podcasts ou de ma chaîne YouTube euh, en négatif parce que quand c'est en positif, bon, c'est cool même si c'est un peu, quand même, anxiogène euh, mais en négatif et du coup c'est très anxiogène pour moi, donc c'est quelque chose que j'essaye d'éviter euh, mais en fait, ces choses-là le podcast, ma chaîne YouTube, ça me permet d'être quelqu'un d'autre parce que moi, je suis une personne qui est très renfermée sur moi-même. Donc comme je vous ai dit, euh, personne n'était au courant que j'avais tout ça. Et du coup, quand je suis sortie du psy, en fait, vu que moi je fais de l'anxiété sociale, j'ai des comportements avec les gens qui ne sont pas très expliqués et que j'arrive pas à verbaliser. Et du coup, euh, j'essaye tout le temps de chercher des excuses. Je ne sais pas comment vous dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'avais mes, mes potes qui voulaient qu'on se voit depuis longtemps, etc. Mais j'étais très fatiguée, j'étais vraiment épuisée émotionnellement. Et euh, du coup, je ne pouvais pas les voir, mais en fait, je ne pouvais pas leur expliquer que je n'étais pas bien. En fait, j'essayais de leur expliquer que je n'étais pas bien, mais c'est très compliqué. Euh... Et du coup, je ne verbalisais pas et je vais ski, je vais ski, je vais ski, je vais ski. Et du coup, euh, j'avais pas vraiment d'excuses. En fait, les gens peut-être pensaient juste que j'étais une bâtarde. Et non, c'était juste qu'en fait, j'avais vraiment pas envie de sortir de chez moi, que j'étais épuisée émotionnellement, euh, physiquement. Et, euh, et du coup, en fait, quand je suis sortie du psy, je me suis dit, je vais donner le diagnostic à mes proches. C'est-à-dire, je vais dire, ok les gars, je suis en dépression, j'ai en anxiété sociale, etc. Pour, entre guillemets, avoir une excuse. Et, euh, et donc quand je suis sortie de chez ma psy j'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman euh, voilà, je suis en dépression et je fais de l'anxiété sociale ma mère m'a dit pourquoi s'il vous plaît si vraiment vous êtes quelqu'un euh, à qui on vient dire qu'on a une dépression ou qu'on a des troubles psychologiques ne demandez pas à cette personne pourquoi parce que si elle le savait elle ne serait pas dans cette position il y a un million de facteurs qui font qu'on peut être en dépression. Un million de facteurs qui font qu'on peut être en, anxi en anxiété généralisée. Le cerveau, c'est la chose la plus puissante dans notre corps. Le cerveau, il est vraiment capable de faire des trucs de fou Et le cerveau, il fait des choses que, des fois, on n'explique pas. Et donc, euh, ça peut être des traumatismes que vous avez vécu en ayant 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut être... Euh, votre boulangère qui vous a insulté ce matin, ça peut... En fait il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que vous êtes en dépression il faut surtout pas demander à quelqu'un qui est en dépression pourquoi tu es en dépression et en fait c'était ce que je redoutais le plus parce que parler de ça avec quelqu'un, de mes problèmes phobie, euh, tu t'attends toujours à ce que les gens te demandent d'expliquer mais j'ai pas la raison pour laquelle je suis en dépression et en fait, le fait de devoir t'expliquer, c'est horrible. Et tu te retrouves à te demander, ok, mais en fait, pourquoi j'ai pas juste fermé ma gueule et pas dit à cette personne C'est comme si tu demandes à une personne, pourquoi t'as la phobie des araignées Mais écoute, j'ai la phobie des araignées, genre c'est comme ça, tu vois. C'est très dur de le dire à ses proches. Et en fait, tout le monde m'a demandé pourquoi. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des choses que tu ne montres pas. Moi, du coup, je voulais utiliser cet alibi pour dire à mes proches, ok, là, genre laissez-moi tranquille. Donc en fait, c'était comme une carapace pour me protéger. Pour parler plus en détail, de la dépression, en fait, c'est plein de mécanismes mentaux. C'est très compliqué. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, il y a des jours où je suis très contente. Il y a des jours où je souris énormément. Il y a des jours où ça va bien. C'est vraiment quelque chose de trompeur. Il y a des jours où je me disais, euh, c'est bon, je suis guérie. Et le lendemain... J'étais au, la... au fond du trou, en fait. Vraiment. En fait, c'est très compliqué de... de sortir de ça. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de faire une terre. Et l'anxiété généralisée, en fait, c'est le fait d'être de... stressé pour tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh... Il y a deux jours, je devais repasser chez moi, euh, prendre des affaires. J'étais chez... chez des amis à moi. Euh, je devais repasser chez moi, prendre des affaires. Et je suis sortie de de l'appartement, j'ai claqué la porte euh, et j'ai eu une boule au ventre de fou et je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. J'étais très mal d'être seule dehors. J'étais très mal d'être... Et en fait, euh, c'est plein de, de choses comme ça qui te bouffent la tête. Ce n'est pas des choses qu'on explique dans le sens où ça dépend du vécu de chacun. Euh, moi, j'ai un certain vécu même si tu es très proche de moi, même si tu, ma soeur, même ma soeur, tu vois, ma soeur qui, qui a grandi avec moi, etc., euh, ma mère, mes parents, ils, ils ne connaissent pas mon vécu à 100%. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment j'ai ressenti les choses depuis que je suis petite, comment j'ai grandi, tout ce, tout ce dont je suis passée par. Euh, tout ça, toutes les choses du vécu d'une personne, personne à part cette personne ne peut les comprendre et les appréhender à 100%. Et c'est pour ça que on peut ne pas comprendre que quelqu'un ait une maladie mentale. Et même soi-même. Parce qu'il y, y a des traumatismes qu'on vit, qu'on oublie, mais ils restent dans notre cerveau, en fait. Et donc, ces traumatismes, ils engendrent tout ça. Évidemment, si je pouvais, je me dirais ne sois pas comme ça, ne pense pas comme ça. Mais c'est très difficile. En fait, ce que je suis en train d'expliquer dans ce podcast, c'est que euh, il faut absolument, il faut absolument pas juger une personne et essayer de... En fait, on ne demande pas votre pitié, on ne demande pas votre jugement, on ne demande pas non plus votre compréhension, parce que comprendre, comme je vous dis, ce n'est pas possible. Mais en fait, il faut se rendre compte que tout le monde peut avoir ses problèmes parce que vous n'avez aucune idée du vécu euh, des gens, en fait, et de comment ils ont, ils ont vécu les choses de la vie. et et c'est pour ça que quand quelqu'un vous vient vous parler de ses problèmes, s'ouvre à vous, je pense que la chose à faire, euh, c'est très compliqué parce que même moi qui le vis, euh, je me dis si demain ma pote vient me dire ça, honnêtement je lui conseillerais d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un psy. Euh, après, il y a une autre chose qui est très difficile, c'est que trouver une bonne psy ou un bon psy, c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, Dieu merci, je suis tombée sur une bonne psy dès, le premier, dès la première fois. Et une psy, ça coûte cher également. Mais euh, honnêtement, si demain quelqu'un vient me dire ça, je vais dire, il faut aller voir un psy. Il y a plein de gens, quand tu vas aller voir, ils sont en mode... Euh, je, enfin, ils essayent de te donner des conseils. Euh, ce qui est très gentil, hein, voilà. Comme je dis, ça part de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, moi, je vous le dis... Euh, je pense que à part aller voir un spécialiste, un professionnel, euh, personne ne pourra réellement guérir votre dépression. C'est des choses qui se passent dans votre cerveau. Euh, après, on peut vivre avec. Hein. On, peut, on peut vivre avec. Il y a plein de gens qui vivent avec la dépression. Si tout le monde avait les moyens d'aller voir le psy, ça saurait, tu vois. Le psy, ça coûte très cher. Et, euh, et en encore, vous pouvez trouver des psys... Euh, qui peuvent être remboursés par votre mutuelle, ou des psy dans votre ville qui sont gratuits. Euh, mais on peut donner des conseils, il y a des gens par exemple qui sont euh, croyants, qui disent il faut que tu tournes vers Dieu, il faut que tu, que, que tu pries, ça, ça peut aider. Je ne dis pas que ça n'aide pas, je ne dis pas ça du tout. Mais il y a des choses de ta vie, des traumatismes, qu'il faut que tu revoies il faut que tu repasses dessus et que tu en parles il y a des choses sur lesquelles il faut que tu travailles alors oui effectivement la religion ça peut aider et vraiment je le dis parce que même moi ça m'aide même moi de me dire honnêtement parce que s'il n'y avait pas un dieu si je croyais pas en dieu, si j'avais pas la foi je sais vraiment pas où je serais aujourd'hui, je, je suis sérieuse euh, et je dis pas ça genre je, me serais, euh, je serais morte ou quoi ça se trouve je, je sais pas, ça se trouve, je serais en train de faire des OnlyFans euh, pour essayer de gagner un max d'argent, je vois ce que je veux dire. Il <rire> euh, y a beaucoup de fois où j'ai pensé à me faire mal, à me faire du mal. En fait, c'est très compliqué à comprendre pour les gens qui n'ont pas vécu ça, mais as, moi, j'ai eu des moments dans ma vie où vraiment j'avais envie de me faire du mal. Euh, en fait, c'est un sentiment qui est tellement spécial que c'est pas explicable, en fait. Euh, mais le fait que je sais qu'il y, y a Dieu qui est là pour moi et qui me regarde et qui regarde ce que je suis en train de faire. Ça me ramène à non, essaye de pas. Mais je me suis déjà fait mal. Je me suis déjà fait du mal par le passé. Mais du coup, voilà, je, je, je dis bien que la religion, ça peut absolument aider. Et c'est vraiment pas quelque chose que je néglige. Euh... Ou des gens qui vont aller te dire non, mais vas-y, fais-toi une journée détente ou des trucs comme ça. En fait, c'est pas avec une journée que je vais régler ma dépression. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. En fait, je dis pas qu'il faut aggraver les choses en mode en disant que la dépression c'est la fin du monde, mais prendre à la légère une dépression, c'est aussi quelque chose qui n'est pas bien. Il y a un juste milieu entre prendre à la légère et prendre la dépression pour la fin du monde. Un mal-être profond, euh, comme je vous le répète, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on guérit juste en allant faire du shopping, en regardant une série qu'on aime bien. Euh, C'est quelque chose qui se guérit. En tout cas, si vous souffrez de dépression ou vous souffrez de troubles mentaux, je ne connais absolument pas tous les troubles mentaux. Euh... Essayez de... C'est très dur. Hein. C'est très dur dans le sens où même euh, en parler, ça fait mal. Et trouver un psy et avoir le courage euh, de raconter ce qu'on vit, c'est très difficile. J'en suis totalement euh, consciente. J'en suis vraiment totalement consciente. Euh, ça peut être très dur, mais ça peut vous faire du bien d'en parler. Et j'ai pas vraiment de morale à ce podcast dans le sens où il y a des gens qui n'ont pas la force d'aller voir un psy. Et ça, je le comprends. Je sais que moi, ma force d'aller voir un psy... Je l'ai eu parce qu'en fait je voulais comprendre et donc je pas la prétention de vous dire d'aller consulter un psy parce que je sais que c'est très difficile d'aller consulter un psy, de savoir qu'on va dépenser son argent, son énergie émotionnelle, son énergie physique, euh, qu'on va peut-être se prendre une bâche en fait parce qu'il y a des psys qui sont très mauvais. Euh... Je vous souhaite bon courage et je vous donne tout mon amour. Euh, on est ensemble j'ai envie de dire je vous fais des gros bisous et euh, je vous dis au prochain podcast bye